0: Domingo, domingo, domingo legal. Estamos começando ao vivo para todo o Brasil. Eu quero ver. Hein? Agora meio dia e ponto. Eu quero, eu quero ouvir todo mundo. O pessoal que hoje tá um friozinho aqui em São Paulo Eu quero mexer com todo mundo que tá em casa Passar essa energia que nós temos aqui na nossa plateia o pessoal que tá em casa O Brigadeiro Ideal estar no ar. E a gente não poderia começar o nosso programa sem prestar uma homenagem para o apresentador Gugu Liberato, que acabou falecendo nesse último fim de semana, devido a um acidente doméstico que aconteceu na sua casa. E hoje o nosso programa vai ser totalmente dedicado ao Gugu. A gente vai seguir aqui com muita alegria, do jeito que eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele gostaria de estar ouvindo a gente. Né? É não, isso tigrinha? mesmo,
1: Emerson. Muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo a gente, aqui na Rádio Marca Brasil. E realmente é uma notícia que Pegou todo mundo de surpresa, né? Foi algo assim inesperado, depois de um acidente doméstico, ele veio a falecer.
0: Isso, é, ele teve um acidente, ele acabou caindo de uma altura de 4 metros no dia 20 do 11, na, na quarta-feira. Só que a morte dele só foi confirmada pela assessoria de imprensa e pela família no dia 22, na sexta-feira. É, o Gugu, mesmo depois de sua morte, ainda deu um grande exemplo para todos nós. né? Verdade. Ele fez a doação de todos os seus órgãos. Então, eu tenho certeza que ele ainda continua vivendo no corpo de outras pessoas.
1: Isso mesmo. É tanto que alguns sites e tabloides falavam que os órgãos dele poderiam é, beneficiar 50 pessoas. Infelizmente, não veio nenhum órgão para o Brasil devido à distância né, dos Estados Unidos até até São Paulo e também as condições, né? Porque os órgãos estavam em perfeitas condições, então não adiantava vir para cá depois de tanta distância. A, a, tem as questões de atmosfera tudo isso, gente, não, não dava, né? Algo assim, realmente. Mas ele deu um grande exemplo. É tanto que todas as emissoras fizeram as suas homenagens a ele, né? Tantos tantas emissoras em que ele trabalhou e até mesmo aqui ele não trabalhou como foi o caso da Band, né Emerson? Com
0: certeza, e nós estamos aqui representando também a Marca Brasil, para prestar essa homenagem pro Gugu, hoje nosso programa totalmente dedicado a ele, nós do Brigadeiro Ideal desejamos nossos sinceros sentimentos à família e aos fãs, mas vamos seguir com muita alegria, porque era assim que o Gugu vivia, era assim que eram os programas dele também, com muita alegria, com muito humor, e a gente vai seguir o nosso Brigadeiro Ideal em homenagem a ele assim, né Tigrinha? É isso
1: mesmo gente, lembrando que ele deixou chama a esposa, duas filhas gêmeas de 15 anos, a Sofia e a Mariana, e o filho mais velho de 18, que é o João, João Augusto, tá bom, gente?
0: E vamos agora com a nossa próxima notícia.
1: É, isso mesmo. Uh, bom, Rodrigo Faro, né, deu o que falar no sábado, no domingo, né, na homenagem que ele fez na Hora do Faro. Bom, ele tava fazendo a homenagem dele, falando, ele até chorou... É, podemos ver vários vídeos na internet E aí tem uma, uma parte, momento, né, né, um do certo programa. momento Em que tá passando uma cena do Gugu E aí ele pergunta Como é que tá a audiência? Mostra pra gente o vídeo, é, Padovan
0: Se é mais rápido. Mais rápido. Tá Vocês têm um encontrar
1: Bom, gente, não é a voz dele, porque a gente viu ele falando isso, só que é por leitura labial. As pessoas na internet, elas fizeram a primazia, né? Tiveram essa, esse todo. De esse cuidado. Fazer a do <risos> de Rodrigo Senar. Faro.
0: E o pessoal ficou assim, é um pouco revoltado com essa situação, porque ele fez um programa que se chamou é, o programa de hora do Faro, Sim. totalmente em homenagem ao Gugu. Do início ao fim, foi vários VTs mostrando é, várias Sim. etapas tapas da vida cenas. do Gugu, reportagens especiais que a Record tinha feito com o Gugu. E em alguns momentos, ele chegou a chorar no programa. E aí, depois, quando entrou um VT, ele não sabia que ele estava no ar ainda. Que estava quadradinho, mostrando o rosto dele. Sim. E aí, ele para de chorar pra perguntar como estava a audiência. Na verdade, ele não estava nem com cara de choro. Porque o choro é, Ele estava chorando, lá... né? Segundo, não, é assim… Ele fingiu, né? Não sei se ele fingiu, não posso afirmar isso Mas ele meio que ele chorou um pouco durante o programa Sim. E aí é isso que revoltou mais o pessoal Como se fosse algo que ele estaria Fingido. combinando é. Junto com a, a produção audiência. do programa Pra aumentar a audiência, né?
1: Realmente, foi algo, assim, absurdo. Porque todo mundo falou disso. E aí, ele se pronunciou e falou que isso é coisa de haters, né? Que ele já
0: passou por coisa pior.
1: D dentro desses 40 anos, né? Mas muito obrigado por vocês estarem aqui me seguindo, pela, pelo carinho. E ele afirmou isso. Eu achei um absurdo da parte dele, porque foi um colega, né? Da, de casa dele, não só de casa, mas de uma longa Que era amigo, né? Isso, Porque pelo que história. ele falou ali no
0: programa, eles eram amigos pessoais.
1: Bem próximos, então. É algo assim, chocante, né, Emerson? Mas enfim, aconteceu, né? É... Todo mundo erra. É verdade. E essa foi mais uma das que vamos lembrar para sempre, né, Emerson? Mas agora a gente vai com... A dona do pedaço aquele final medonho, me
0: diga. Na última sexta-feira, a gente chegou ao fim dos maiores sucessos das novelas das 11 das novelas das nove, desculpa, que foi a dona do pedaço. A novela que a gente já tinha noticiado aqui que Sim. se tornou uma fonte de renda incrível para a emissora, foi a novela até o momento que mais deu lucro para a Rede Globo. Uh -huh. Chegou ao seu fim. A internet, o público de casa ficou dividido porque alguns gostaram do final, outros não gostaram. Eu não por exemplo, okay. a Tigra não gostou, <risos> já eu achei um final incrível. Eu acho que é um final… O Valsi Carrasco já tinha dado uma entrevista Sim. durante a semana falando que o final seria surpreendente. Porque a gente tá acostumado a assistir uma novela e tudo termina em conto de fadas. Mas a vida real, ela não é assim. Sim, então, A novela ela terminou com nem tudo mar de rosa, nem tudo era feliz, né? A gente descobre no final que a Josiane, que nos últimos capítulos tinha mudado, tinha se convertido ao evangelho e a gente descobre que não que ela continua a mesma Josiane de sempre. Desse então... final
1: eu gostei, sabe por quê? Porque não adiantava você colocar ela lá rezando bonitinha e depois ir pra casa é, ser a florzinha da família. Não, ela tinha que permanecer má mesmo é, foi realmente sábia a aposta tanto da Agatha que pediu pra continuar má e do Valsi
0: e a diretora geral ainda deu uma entrevista Sim. ao Léo Dias e ela falou, gente a, a Josiane no início da novela a gente já tinha citado algumas vezes que ela poderia ser psicopata, Sim. e psicopatas não mudam, eles manipulam as pessoas, então você acha que ele mudou, mas realmente ele não mudou e a Josiane é uma psicopata, ela nunca vai mudar, isso, isso está dentro dela, então é, a gente vê uma Josiane ali manipulando todos ao seu redor pra conseguir o que ela queria e ela conseguiu porque ela realmente saiu, ela foi com condenada a 30 anos de prisão, saiu bem antes, não completou nem 10, Com justamente quatro, né? Né, por bom comportamento, porque ela manipulou a todos ao redor dela e no final ela acaba matando reges Regis e ela acaba Gente, e ainda se dando cena. bem no final.
1: É tanto que no dia 19 veio a Amora, né, Maltner, veio todo o elenco né, desse último capítulo gravar de madrugada ah, essa cena misteriosa, porque é, foram quatro cenas e, tipo, ninguém sabia o que seria o final.
0: É, então, assim, a, a, a gente tem mais ou menos duas, três cenas como que foram. Sim. A primeira cena era a Josiane morrendo, tá, gente? O Regis iria matar ela, seria ao contrário. O Regis iria matar ela. A segunda cena seria a Josiane, ela iria virar pastora e iria começar a roubar os fiéis. Sim. Ela e o Regis, eles iriam virar. Não vou citar exemplos aqui, <risos> mas eles iriam virar assim, como eu posso dizer. Grandes ladrões dentro da igreja, né? Sim, Iriam começar a roubar sim. o povo. E o outro final foi o que aconteceu, que é a Josiane psicopata. Ela abandona a família dela, porque ela vê que ali ela não vai conseguir mais nada. Sim. Até porque ela é deserdada. Ela abandona a família dela e ela vai atrás de um outro cara que é milionário. E ela consegue ficar com ele. Interpretado por Matheus Solano, Josué. Isso mesmo, gente. Eu vou colocar agora o vídeo do final da, Josi da Josiane pra vocês. Mas não vai dar pra vocês verem o como que fica o <risos> rosto dela no final Credo. mas só pela música, vocês vão entender o impacto que foi o final dessa novela ele desistiu eu tô chocada, como é que ele
1: pôde desistir assim?
0: são muitos os que desistem vem comigo ou os irmãos já estão fazendo a
1: eu me sinto muito frágil aqui sem ele ainda bem que eu conheci você
0: me permitir. Eu vou estar do seu lado. Vou cuidar de você. Eu já me sinto mais segura. Eu quero ficar do seu lado. Sempre. E a novela encerrou exatamente nesse momento, gente. Onde o rosto da, da Josiane ele é congelado. E começa a se transformar, ficar meio vermelho, meio escuro. E aí todo mundo ficou falando, gente, aconteceu. E agora vamos à grande teoria. Inclusive, a Tiger tava conversando comigo hoje mais cedo que ela não gostou um pouco do final, porque várias histórias ficaram em aberto. Sim. Eu não sei se vocês perceberam, mas A Dona do Pedaço, o último capítulo, não teve fim.
1: Não, não teve, realmente. Todas as, novelas da, todas
0: as novelas da Globo têm um fim no último capítulo. Sim, é inscrito, A Dona do né? Pedaço não teve fim e o pessoal começou a teoria que pode surgir uma segunda parte de A Dona do Pedaço porém contando a história da Josiane ela como psicopata e fechando as outras histórias. Essa não seria a primeira vez que esse seria o mesmo caminho de uma novela de Valcir Carrasco uhum. a gente já falou aqui em alguns programas anteriores que Verdades Secretas que era uma novela Sim. também dele que fez um enorme sucesso e que ficaram várias pontas em aberto no final, várias histórias não se fecharam no último capítulo e recentemente Recentemente, a Globo anunciou que vai ter uma série derivada de Verdades Secretas, que vai se chamar Verdades Secretas, parte 2.
1: É tanto que o final de Verdades Secretas reclamaram muito pela atuação... Não pela atuação, mas pelo final da, da personagem de Grazi Massafera. Porque se você para prestar atenção, ela acaba na igreja. Da mesma forma que a Josiane acabou agora em A Dona do Pedaço. Sim,
0: verdade. Seria então... coincidência? Não vamos ver, né? Então, assim, a gente vai aguardar as demais informações. A gente espera que realmente tenha uma segunda parte, até porque Sim. foi uma novela de enorme sucesso. A gente já falou que foi a novela que mais gerou lucro para a Rede Globo, ainda está gerando lucros para eles. Uhum. É, então é isso, vamos acompanhar agora essa nova novela que já começou Amor de Mãe, teve um início emocionante, eu assisti o primeiro episódio pela internet e eu adorei. Espero que faça o maior sucesso assim como foi A Dona do Pedaço. Mas agora, a gente, você vai falar justamente de amor, amor de, mãe, de mãe, né? É isso
1: mesmo, eu vou falar da audiência, gente. Bom, a novela de Manuela Dias estreou com tudo nessa segunda-feira, né? Dia 25, na faixa das 9 da Globo, e surpreendeu todo mundo. Em São Paulo, a novela registrou 35 pontos e no Rio de Janeiro, ela registrou 38. Isso no primeiro capítulo. Desde 2012, é, o primeiro capítulo de novelas da Faixa das Nove não registrava a superior à média, aqui em São Paulo. Em 2013, acontecia a mesma, desde 2013, acontece a mesma coisa, só que no Rio. Bom, as novelas que tiveram o, os pontos mais registrados de audiência, eu vou falar aqui pra vocês, ó. A Dona do Pedaço teve 32, o Sétimo Guardião teve 30, acho que foi a pior, a pior, é o pior... É, capítulo que iniciou com audiência baixíssima: Segundo Sol e Outro Lado do Paraíso iniciou com 34 pontos. Avenida Brasil, com 37, Fina Estampa, com 41, Viver a Vida, com 43, Caminho das Índias, com 39 pontos. Página das da, Página, Páginas da Vida, desculpa, Belíssima, com 50 pontos e América, com 56 pontos de audiência. Isso é show para uma novela no horário nobre da Globo. Mas o que me, me deixa mais é, confusa, em dúvida, por que esse, essa audiência veio baixando tanto?
0: Então, na verdade, porque assim, antes na época de América, nos anos 2000 a gente tinha Rede Globo que dominava o cenário de novelas no Brasil a gente não tinha nenhuma outra emissora que fazia novelas aqui a gente tinha um SBT que fazia Sim. novelas infantis, mas que era num horário mais cedo, hoje não, hoje a gente no mesmo horário que tá acontecendo a dona do pedaço a gente tem, tá passando topíssima na Rede Record novela, a gente tem novela passando na Band, a gente tem novela passando no SBT, então você acaba concorrendo com o mesmo segmento, então é óbvio que algumas pessoas vão se identificar Ficar com outras histórias, entendeu? E naquela época não. Uns. Nem é muito recente que a Globo perdeu Sim. esse Não que eles perderam esse cenário, eles dominam ainda esse cenário de novelas. Mas começou a ser disputado há uns cinco anos atrás. Uns cinco anos atrás, antes só tinha a Rede Globo fazendo horário, é, novela nesse horário das nove. Não tinha mais ninguém.
1: É tanto que até o jornal da Rede Record tá perdendo a audiência devido as novelas da Globo, né? Então é algo assim que eles precisam estudar mais. Acho que todo mundo precisa estudar um pouco os seus... Essa é, dinâmica, né? De programação para conseguir cativar a audiência e prender, né?
0: E normalmente... Eu que gosto de novela, então eu sou do bastante sobre esse tema. É, novelas que têm um bom índice de audiência ela se dá devido à novela que acabou. Porque a novela que acabou, ela trouxe um público fiel pra ela. Sim. Então aquele público ele vai acompanhar o primeiro episódio daquela o primeiro capítulo daquela outra novela, pra ver se ele se identifica. Então a gente não teve uma dona do pedaço com, a, com uma estreia tão alta assim, mas a gente teve um final um, um final surpreendente onde todo mundo decidiu que bateu não bateu recorde de audiência, mas foi uma audiência 43 pontos. Então, agora pode ver, toda novela que é boa e vai começar outra, a novela tem...
1: Tem, realmente. Ela vem com uma audiência carregada, né? Só no caso de O Sétimo Guardião que ela veio mais ou menos, né? Veio capenga.
0: É porque, na verdade, o outro lado do Paraíso, que foi antecessora de O Sétimo Guardião, da metade pro final, assim, já Andou. tinha perdido todo o rumo, depois que a Clara... Quem não lembra, claro, ela surge novamente na novela. Depois disso, ela começa a ficar muito sem graça. E eu lembro que na época, a novela ela começou a ficar super sem graça. Ninguém... Começou a perder Chata. muita audiência. E eu ainda nem sei como que a dona do pedaço conseguiu bater uma audiência tão boa nesse primeiro episódio que ela teve. Sendo que o sétimo guardião terminou assim. Péssimo. Foi O horrível. Sétimo Guardião foi uma das piores novelas da Globo no horário das nove. Só perde, na minha opinião, pra Babilônia. Que também teve, assim, um final muito baixo de audiência. Mas é isso, né? A gente vai seguir na vida a por aqui. A dona
1: do pedaço foi diferente, porque as chamadas dela chamavam pe as pessoas pra poder assistir. Se você prestar atenção, e a gente. Todo a, e, mundo e o amou. Valci foi
0: esperto, né? Ele, uhum. ele mesmo, em entrevista ao Léo Dias, ele falou: ele, ele colocou em uma novela as duas maiores protagonistas, na opinião dele, dentro da Rede Globo. Então, Para ele, Juliana Paz e Paulo Oliveira são as duas melhores protagonistas que um autor pode ter em um trabalho seu.
1: Sim, realmente. elas fizeram as personagens tão bem. Tão bem que depois a gente vai ter um.
0: E daqui a pouco a gente vai falar dos... dos melhores do ano. <risos> Nem em que só a gente isso. vai falar que a dona do pedaço tá comandando. Depois eu falo pra vocês direitinho como e gerou que tá surgindo. Muitas
1: coisas boas pra Globo que a gente vai falar no decorrer do programa, pessoal.
0: Que tal a gente já falar então? Já que a gente começou a citar Melhores do Ano, vamos continuar vamos, nessa pegada, vamos falar, gente. Vamos falar deles. Aqui nos Melhores do Ano, gente, o elenco de A Dona do Pedaço está dominando a premiação este ano. Pra quem não sabe, Os Melhores do Ano é um quadro que tem no programa do Faustão. onde ele dá uma premiação, né, para os melhores da Rede Globo daquele ano, Quem né? faz a
1: votação é o público, né?
0: Isso mesmo, é uma votação do público. E a Dona do Pedaço vem concorrendo em 80% das categorias que tem hoje. Então a gente tem Juliana Paz como melhor atriz de novela. Glamour Garcia em Atriz Revelação. Ela que vem a primeira transexual. Ela e Nanny People. A Nanny People Sim. também tá concorrendo em Atriz Revelação. As duas as primeiras transexuais a concorrer nessa categoria. Nanny
1: People vem pela novela Sétimo Guardião, como né? Sétimo
0: Guardião, isso mesmo. É, Glamo Garcia com Atriz Revelação, a gente tem Reinaldo Janikini como melhor ator de novela, Agatha Moreira como atriz coadjuvante, provavelmente ela vai ganhar, Paola Oliveira como atriz coadjuvante, Malvino Salvador como ator coadjuvante, Sérgio Ginzé como ator coadjuvante, Carol Garcia como atriz revelação e Rafael Queiroz como ator revelação, além das, outro, das outras premiações de direção e de outros prêmios que a Globo também está concorrendo com a Dona do Pedaço. Eles dominaram. Os únicos que eles não estão concorrendo à Dona do Pedaço é em questão de música, é personagem especial, essas coisas eles não estão concorrendo, mas eles estão dominando a tudo.
1: A Natália não tá, A Natália Dill?
0: Não, não a está Fabiana. concorrendo. Eu
1: cresci num convento. Ela falou essa frase umas 50 vezes. Se
0: ela tivesse <risos> entrado, é porque ela não pode entrar em atriz de novela, porque atriz de novela só concorre protagonistas. Se ela tivesse entrado, ela iria entrar em atriz coadjuvante junto, com, junto com a Ágata e com a Paola Oliveira.
1: Por que a Paola coadjuvante?
0: Porque ela não era protagonista do Dona do Pedaço. Protagonista do Dona do Pedaço tinha só dois. Cada novela tem uma quantidade de protagonistas. Sim. Isso depende do autor. Em A Dona do Pedaço a protagonista era Juliana Paz e uh -huh. Marcos Palmeira. Eram os únicos protagonistas que ele decidiu ah, colocar na escalação do elenco. Por exemplo agora tem outras novelas que ó, a, força, mãe, a Força do Querer. Três. A Força do Querer, a gente tinha Juliana Paes e Paulo Oliveira, como Sim. Isval Verde. Eram as três protagonistas. E foi quando teve toda a confusão dos melhores do ano, porque era... Paola Oliveira e Juliana Paz Uma das duas iria ganhar Só que a crítica especializada deu todo o prêmio Para a Juliana Paz, Bibi Perigosa Foi o melhor personagem da carreira dela Segundo os críticos E aí, quem acabou ganhando foi a Paola Oliveira Oi? E aí todo mundo ficou muito surpreso Porque falou assim, gente, aonde que a Geisa foi melhor que a Bibi? Mas é porque era votação popular Tanto que a Juliana ficou muito chateada Só que uma semana depois Ela ganhou o principal prêmio aqui do Brasil De at melhor atriz do ano que show em sucesso. E agora ela vem concorrendo de novo nessa mesma premiação e nos melhores do ano. Será então que vamos ganha? ver. Então, eu não sei se ela ganha, porque ela vem com uma pessoa que tem uma torcida muito forte, que é Grazi Massafera. Grazi Massafera também está concorrendo à atriz de novela. Por bom sucesso? Por bom sucesso, a Paloma de bom sucesso. Mas vamos ver, né? Uma coisa que eu tenho certeza, essa eu acho que a Agatha Moreira, ela ganha. Não só porque a Josiane foi um papel espetacular, mas porque a Agatha Moreira tem um público que é adolescente muito forte nas redes sociais. Ela que
1: começou em Malhação, né? Depois vem o... Em várias novelas do, das seis e das oito. Ela
0: tem um público muito grande uhum. nas redes sociais, até maior, eu acho, do que Paola Oliveira. Então, eu acho que daqui quem deve ganhar? Eu acho que a Juliana ganha, a Agatha Moreira deve ganhar como atriz coadjuvante. É, Carol, é, Carol não, desculpa, Glamour Garcia, ela ganha como atriz revelações, é certeza Sim. também, até porque os outros personagens estão fazendo campanha pra ela, os outros uhum. atores da novela. E o Reinaldo Janikini.
1: Ronaldo Como Júnior, o ator quadribante,
0: com ele, ele ganha devido ao público.
1: Ah, eu achava que seria o, o outro que interpretou o Magno, o Malvino.
0: Então, é porque o Malvino... A gente não tá falando aqui, gente, de questão de atuação. É mais porque é público, infelizmente, Sim. ganha o Domingão do Faustão. Não,
1: acho que é que questão, questão de atuação, de público, todo mundo foi muito bem.
0: Não, mas entre os três, eu acho que a atuação, Sim. eu ficaria com o Sérgio Gizé.
1: Sim, Com chiclete, realmente, eu ficaria com ele se fosse questão
0: de atuação. E aí, teve todos esses indicados, e é óbvio que tem polêmica, tem gente que não é indicada, e o pessoal fica revoltado, e uma dessas que não foram indicadas foi a cantora Anitta, que não veio esse ano, ela que dominou a indústria musical, e o pessoal perguntou, como assim Anitta não é indicada? As indicadas esse ano, a cantora do ano é Isa, Marília e Ivete. E aí todo mundo ficou, o que aconteceu, gente? Anitta não tá aí e provavelmente eu acho que a Marília ou a Isa ganhem. Eu acho que vai ficar um embate entre as duas, que é que tem mais público hoje. Eu
1: acho que quem ganha é a Isa.
0: Então, eu, eu tô torcendo realmente pra ela Porque eu acho que ela tem uma carreira consolidada Em questão de música, de letra, de vocais de Ela não é apenas uma... Ela não faz música não que é o indústria. grande público gosta Não, ela uhum. faz músicas que te tocam, né? E além disso, Isa também vem concorrendo Em Música do Ano como Dona de Mim Que é essa que a gente tá ouvindo agora Ela vai concorrer junto com é, A Atrasadinha, de Felipe Araújo e Ferrugem uhum. E Jennifer, de Gabriel Diniz nosso eterno Gabriel Diniz. Cantor do ano concorre Ferrugem, Luan Santana e Dilcinho Mas Desses... dentro da indústria musical, quem domina mesmo é a, Lu, a, é Isa, a Isa e o Ferrugem, que Sim. ele também vem ganhando na categoria de melhor Eles cantor. Que
1: estão fazendo bastante sucesso agora, né?
0: É, então. A Isa, na verdade, ela vem ganhando um espaço muito grande agora. Ela vem ganhando um espaço que antes ela não tinha. Então, e assim, depois
1: do The Voice, acho que bombou, né?
0: Ela virou queridinha da Rede Globo, né? Sim. A Rede Globo agora quer a Isa nos programas. A Rede Globo quer segurar a Isa. Tanto que a gente teve uma informação que saiu umas semanas atrás agora no Popline. Que a Isa recebeu algumas outras propostas pra poder não apresentar o teu programa, mas poder participar de outras emissoras, Sim. pra poder fazer gravação de programa, e a Rede Globo tá negando um pouco ela de ir em outros programas porque eles querem ela exclusiva Ai, é pra ela então ela virou queridinha, né Sim. tá acontecendo com ela a mesma coisa que aconteceu com Michel Telon, no início, que ele entrou no The Voice Sim, verdade. ele não começou a ir mais nenhuma outra emissora porque a Globo não deixava e agora ela vem como queridinha novamente da Rede Globo, né, e a Isa tá arrasando com ela com que recentemente lançou música com Ciara, com Major Lazer e merece estar tá concorrendo em melhor música. Então...
1: Ela, 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 eu acho que ganha.
0: É, eu também acho que eu ela espero, ganha. Eu acho ela que ela ganha como dona de mim, realmente, melhor música. E também como cantora do ano. Então, já prevendo isso, vamos ouvir um pouco de dona de mim? É isso mesmo.
1: É <risos> Música <risos> Dona de mim, deixo a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, por que Deus me fez assim, dona de mim.
0: brigadeiro ideal. E agora a gente vai falar de Selena Gomez que passou por uma situação né, horrível.
1: Realmente, é, Emerson. Uh, Selena Gomez teria tido um ataque de pânico antes de se apresentar no American Music Awards nessa, nesse final de semana, gente, em Los Angeles. A informação foi publicada pelo site do canal E. A cantora se apresentou com as músicas Lose You To Love Me e Look At Her Now. Parece que ela se emocionou bastante na primeira canção. Afinal, é algo tão íntimo, pois falar sobre um relacionamento conturbado e aprender a se amar novamente é uma, é uma tarefa muito difícil, né? Mas a noite foi maravilhosa, ela que abriu as apresentações no iem 2019 e realmente ela encantou os fãs e contou com o apoio deles e também da sua super amiga, a Taylor Swift. E é por isso que agora a gente vai... Com Selena Gomes Lose It To Love Me. This The world, and I fell for it. I played first, and you adored it. Set fire to my voice, and I let it burn. sing off key on my course Acabaram de escutar Selena Gomes ao vivo no IEMA 2019. Ela cantou as duas músicas, Losing You to Love Me e Look at Her Now. Mas, agora saindo dessa vibe, né, IEMA, a gente vai com BBB. Big Brother? É isso Sim, mesmo? Sim, a
0: vigésima edição do Big Brother está chegando, estreia em janeiro. E essa será uma edição comemorativa, pois o programa vai completar 20 anos desde que surgiu seu primeiro campeão, Kleber Bambam. Nem parece, gente, que já faz 20 anos que o Big Verdade. Brother do Brasil tá aí conquistando um público imenso. E até hoje é o maior reality show do Brasil. Não existe outro reality show. E outra, nenhum outro reality show teve tanta votação pública em igual o Big Brother Brasil, a gente Sim. tem recorde mundial, tá? Então o Boninho ele já tinha prometido algo especial e parece que ele vai cumprir porque essa edição será formada 50% por gente famosas, mais é, digitais influencers e youtubers e 50% segundo a, colu é, a coluna da Patrícia, tá gente? 50% de pessoas anônimas e 50% de famosos alguns famosos já falaram que receberam convites e foram negados gente já tá confirmado que é, Carlinhos Maia recebeu o convite pra participar do BBB20 e negou. Tainara Og recebeu também e negou. E Felipe Castanhari também negou o convite. A
1: gente não pode esquecer do Felipe Neto, né? Que também ele já mandou um Twitter já bem direto pra Rede Globo falando que não.
0: Isso mesmo, gente. Só que a gente sabe que como eles não querem... Tem muitos outros youtubers que sonham entrar no Big Brother. E eles vão entrar, tá? Vai ser uma edição que vai trazer gente famosa. Já tem uma meio que confirmada, segundo o Léo Dias. Na verdade, já está confirmada. O Léo Dias falou que ela já assinou o contrato. Iris Stefanelli entra como digital influencer. Ela que participou da Menino. sétima edição. A Siri. Ela volta agora no BBB20. Já está com o contrato assinado, segundo o Léo Dias. Só que é óbvio que a assessoria dela negou e falou que não. Que não tem nada assinado. Sim. Mas porque é surpresa, né, gente? Além de vários outros youtubers... Youtubers que vão aparecer lá, gente. A gente já sabe desses três que foram convidados e negaram, mas a gente não sabe os outros que aceitaram, né? Ah,
1: e é como uma versão global da Fazenda, só que, tipo, Big Brother. É,
0: então, na verdade, eles querem. Eu acho que o Boninho, o Boninho é muito esperto, gente. Ele é o melhor diretor de que a TV é aberta tem. Boninho comanda Popstar, Boninho comanda o Video Show, ele Pop comanda Star se joga. Show, hein? Ele comanda muitos programas Big Brother dentro da emissora, né? É, então, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele Quer mostrar pra gente Sim. que não existe diferença de um famoso pra uma pessoa anônima? É igual aconteceu no BBB 13, uh -huh. onde ele colocou metade de ex-Big Brothers que eram super famosos e metade Sim. de é, participantes anônimos. E ele falou no final, ele falou assim, eu coloquei isso pra vocês verem, que o famoso ele não ganha, porque o famoso ele se segura, ele não se joga. E assim foi. Maroc entrou como favorito e perdeu o prêmio pra Fernanda, que era uma anônima.
1: Sim, verdade, Emerson, bem lembrado. Então...
0: Então, eu tenho certeza que vai entrar isso E eu tenho quase certeza Que quem vai ganhar vai ser um anônimo Famoso Sempre não é. se joga, famoso ele tem medo, ele tem uma reputação, mas é lá que fora. Ele tem uma imagem. Anônimo não, ele não, tem, ele não tem nada a perder, ele se joga naquela experiência. Uhum. Então, gente, o Big Brother 20 promete causar muito, promete ser uma das melhores edições. Vamos aguardar. É
1: porque a edição anterior não foi tão boa assim, né? Rendeu algumas coisas, né? Mas não foi tão boa em audiência. Na minha humilde
0: opinião... a última edição que foi boa foi a da Glace E a Sim. audiência comprova, né? A última edição da Glace bateu vários recordes de audiência. Bateu recorde de audiência em eliminação. Bateu recorde de audiência em votação. A final da Glace foi a segunda mais votada da história então assim, é, a gente vê que foi e a gente tem ó, o Kaisar virou ator hoje da Sim. Globo, tá arrasando aí na Globo e fazendo vários filmes, por falar
1: nisso agora ele tá no, no filme Carcereiros, né? Isso mesmo. Tá ele, ele tá lá. arrasando
0: gente, o Kaysar que foi pra final junto com a Gleisi e acabou perdendo o prêmio mas vamos ver o que vai acontecer com esse BBB20 assim que tiver novas pessoas que estão sendo possivelmente indicadas a entrar na casa é óbvio que eu vou trazer pra vocês aqui no Brigadeiro Ideal, mas agora a gente falou de Selena Gomez, a gente também não pode esquecer de Taylor Swift, gente. Logicamente.
1: Taylor Swift bate recorde mundial de, de Michael Jackson. Ele que tinha 24 estatuetas, né? Era o único é, artista a ter os maiores prêmios, maior quantidade de prêmios na carreira. Foi batido por quem? Taylor Swift. Ela conseguiu... 29 estatuetas Ela levou pra casa 6 prêmios Só no IMA de 2019 Então ela ganhou como artista da década, ela ganhou por melhor música, melhor clipe de You Need Come Down. Então, realmente, ela fez um show maravilhoso, ela fez um medley de todos os sucessos da, música, da, da carreira dela, né? Ela que tem, acho que, sete álbuns já lançados e, realmente, ela é uma artista completa.
0: Com certeza. Só lembrando, gente, que sur quando surgiu essa notícia que a Taylor Swift tinha batido recorde, foi uma grande polêmica no Twitter, inclusive Sim. subiu o hashtag. Gente, em nenhum momento, ninguém quis, e nem os fãs da Taylor Swift quis, nem a Taylor se comparar a Michael Jackson. A gente sabe que o Michael Jackson é o rei do pop, que ele revolucionou uma indústria. Foi Michael Jackson que começou com esse negócio de clipe bem produzido. Ele Sim. que iniciou essa era, ele abriu as portas pra Taylor Swift passar. Porque se não fosse ele, esse negócio de clipe bem produzido não existia. A Michael Jackson começou com clipe produzido, com, Thrill arte, thriller, com né é, com várias artes, com ele em cima de um prédio, com ele se jogando. Então assim, Taylor Swift, ela bateu o, o, o recorde dele, mas é com mérito, porque ela é uma artista da década, sim. Ela tem vários prêmios na sua carreira, sim. ela tem vários sucessos, assim como ele, e ela merece realmente. Vários clipes bem produzidos, ela vem
1: com o discurso de empoderamento feminino, ela vem com representatividade no, com a, pra galera LGBT, pras drag, é né, porque pra a, tudo. É a Taylor
0: Swift, ela é uma artista... Que ela sabe aproveitar os momentos. Sim. Então, assim, ela lança música a todo momento. Quando ela vê que ela pode estar tá caindo embaixo. Ah, é que o pessoal chama a de Marqueteira, né? Também, o pessoal né? chama ela muito de marqueteira. <risos> Porque quando ela vê que ela tá entrando embaixo, ela vem pum, com uma tá música ou com um álbum. É. E é isso, ela tá certa, e né? Ela Se ela quer para, ficar eu. em primeiro lugar, ela, é, a Ariane é a mesma coisa. E porque ninguém chama a Ariane Grande Marqueteira, gente? Então, a Ariane lança Alba atrás de álbum pra ficar batendo o recorde da Rihanna.
1: Então, gente, mas a Taylor tem uma coisa especial, sabe? É, isso aqui é fã falando, tá? Porque ela é, realmente é muito especial. Com é certeza. tanto que ano que vem ela vai fazer show aqui no Brasil, gente. O, na verdade, era um show só, mas aí com tanta gente pedindo, ela fazer um show extra no dia seguinte, dia 18 e dia 19. Então, realmente, vai ser algo e ela mágico. Tem,
0: gente, igual eu, eu falei pra vocês em alguns programas atrás, ó. Taylor Swift... Não desmereceram, tá? Taylor Swift, Ariana Grande, Selena Gomez... Miley Cyrus, Demi Lovato... Elas têm o ano de 2019 inteiro pra ganhar prêmio. Porque em 2020... Sai da frente, porque quem domina a premiação é as nossas divas do pop que a gente já conhece Beyonce, que tá vindo. Adele, Todo mundo sabe que, infeliz, não infelizmente mas a, a, a indústria musical elas são dominadas por certas pessoas. Sim. E mesmo que elas não façam músicas boas, que as outras façam mais, elas sempre vão ganhar, porque elas têm uma influência forte dentro das premiações. Então, só de não ser indicada, o público dela já ataca a premiação. A premiação dá vários prêmios por influência também.
1: Acho que nem só questão de música boa, né? Então... Ah, acho que pelo fato da carreira da pessoa, da trajetória dela, porque você pega uma Beyoncé, pega uma não Adele... Não se compara com nenhum outro não, artista. porque é a carreira que elas têm, não. a trajetória, a experiência de vida que elas têm, e que ninguém, elas e trazem, E ninguém né? gosta de
0: se comparar a elas, porque elas são um nível, assim, absurdo de, e, e é mais questão... Talento, e, né? e as três que dominam hoje a indústria musical, que a gente tem três, né? Que é Sim. a Rihanna, Adele e Beyoncé. Eu acho que elas é mais questão nem de música, é questão de potência vocal. Elas têm uma potência seu vocal incrível, as três. Com coisa certeza. que nenhum outro artista tem. Elas são momentâneas, não. fazem pop pro momento. Elas não, elas fazem algo conceituado e que fica pra sempre. A gente Sim. tem o álbum da Rihanna, que é tu, tem parada de sucesso. Mais de dois anos que a Rihanna lança o álbum.
1: A mesma coisa com a Adele e com Beyoncé, né? Ela que lançou o recente Lemonade. Mas realmente ela para. Elas têm uma pausa, elas, se, elas estudam, elas né? Elas
0: dão uma pausa de anos, inclusive, Sim. toda vez.
1: Rihanna... É prova disso, ela para, ela estuda o momento Ela tira um tempo pra ela refletir tudo E depois ela partir pra estúdio Não é como as meninas que vão gravando Alba atrás é, de alba É, porque realmente é algo cansativo, né? É verdade che Vai chegar uma hora que você não tem mais história pra contar nas músicas Então, não tem como E é por isso que a gente vai com ela, né? A gente já falou demais, vamos com o Taylor Swift Me <música> Gonna love you like me Vai falar de quê agora?
0: Já que a gente tava falando das divas que dominam ali a indústria musical internacional, vamos falar das nossas divas do pop, né? Que lançaram essa semana uma nova música que se chama Combat, parceria Sim. de Anitta, Luísa Sonza, MC Rebeca e Lesha, gente. Elas que. A Anitta, que criou o festival de música chamado Combat, que todo ano acontece aqui no Brasil. Inclusive, Sim. esse festival já dura alguns anos, já teve a participação de Ludmilla, de Pablo Vittar, de Cláudia Leite, de Carol Conca, entre várias outras artistas. E esse ano teve o, a participação de Lesha, Luísa Sonza e MC Rebeca, que junto com a Anitta lançaram essa música que se chama Combat, que é o mesmo nome do festival. E é óbvio que tá fazendo o maior sucesso, né gente? Ela já está em primeiro lugar hoje no, nas mais tocadas do Spotify Brasil. E é óbvio que o Brigadeiro Ideal não poderia deixar de vocês sem esse combate.
1: Tremer, tremer. Round dois bota pra descer Round três joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate, kika kika bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum bum. Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade Meu popô vai dar no em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Uh, vai tomar surra de bundo,
0: Ideal. e agora a gente vai falar de Janelle Monáe, é isso? Ah,
1: é isso mesmo, Emerson Janelle Monáe divulgou o clipe para He's a Tramp trilha sonora do filme Adam o Vagabundo, live action que foi lançado esse mês, ele é muito bonitinho Emerson, a música é maravilhosa e é por isso que a gente vai escutar ela agora Every day
0: He's a tramp. We
1: adore him And we know he'll always stay that way He's a slight one, he's a ball, he's a tramp, and we love him, oh, just don't expect him at your beck and call, listen, you can never tell when he'll show up, he gives you plenty of trouble, I guess he's just a nope. A é uma trilha super gostosinha. A gente indica pra vocês assistirem o filme, que é maravilhoso, gente. E agora a gente vai com anúncios Netflix.
0: Sim, o meu, meu momento aqui no programa, <risos> gente. Eu adoro anúncios Netflix. Para quem não sabe, eu sou extremamente viciado em filmes e série, A Tigra sabe, né? Com certeza. Então tudo que tá envolvendo ali essa indústria cinematográfica, eu tô de olho. Então toda semana eu passo nas contas oficiais da Netflix nas redes sociais pra ver quais são as principais atualizações deles, tá? E essa semana a gente teve dois grandes anúncios que dominaram as redes sociais. O primeiro é a divulgação da, da data de estreia de, da segunda temporada de Sex Education. Que foi um enorme sucesso dentro da Netflix. Nem a Netflix esperava. Tanto enquanto essa série foi lançada. Eu até cheguei a comentar aqui com vocês. Ela não teve uma grande divulgação. Da própria Netflix, né? Realmente, foi bem saquinha. O, foi, aí o pessoal começou a localizar ela no catálogo e fez um enorme sucesso, né? Ela que conta a história de Otis, que é um adolescente socialmente inapto, que vive com uma mãe, uma terapeuta sexual. Apesar de não, de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. E aí ele começa a aconselhar na escola, a fazer conselhos de sexo para os seus colegas, devido à mãe dele. Ele cresceu com a mãe sexóloga, né? Sim. Então ele acaba acaba passando esses conselhos para os amigos e faz um enorme sucesso, começa a ganhar dinheiro com isso, acaba se apaixonando e aí você vai ter que assistir a série para sair o restante, eu não vou dar spoiler, já falei até demais, <risos> né? E a segunda temporada, gente, vai estrear no dia 3 de janeiro, então todo mundo tá bastante feliz com essa notícia, eu também, porque eu amei a primeira temporada de Sex Education e vou maratonar a segunda, com certeza e agora a gente vai falar de uma notícia, na verdade, feliz e ao mesmo tempo triste, né? Porque um dos maiores sucessos, que é a série Annie Into Annie e foi divulgada a data de estreia que vai ser também no dia 3 de janeiro, porém uh -huh. vai Acho ser não, a última né? temporada, gente é uma série maravilhosa, assim ela não teve o reconhecimento que ela merecia, é uma história linda, eu assim eu, eu conheci como é? como que é? eu conheci Annie sem querer, eu tava fuçando o catálogo da Netflix e algumas pessoas já tinham me falado dessa série e eu falei, eu vou assistir e aí eu assisti e me surpreendi Tigre. a série conta, conta a história da orfa Anne, que é mandada pra morar com uma solteirona e seu irmão munida de sua imaginação e de seu intelecto a pequena Anne vai transformando a vida de sua família adotiva e da cidade que lhe abrigou lutando pela aceitação e pelo, lugar, e pelo seu lugar no mundo
1: ai que fofa, ela é uma menina a Oh,
0: e aí ela passou anos dentro do orfanato, né? E aí quando ela, ela vai pra pré-adolescência dela, Sim. um casal de solteirões, que é a Matilda e o irmão dela decidem adotar uma criança. Só que naquela época, é, a adoção era feita como? Por telefone. Olha que, que bizarro, gente. Você encomendava a criança. E eles encomendaram... Como se fosse pizza. Isso, e eles encomendaram o um menino. E aí eles acabam errando no pedido. E, e uma mandam menina. uma menina e aí eles falam, não, a gente vai devolver a gente vai devolver ela, só que ela passa alguns dias e eles se apaixonam por ela Sim. e ela tem uma visão muito diferente do que as pessoas daquela época tinham ela é uma criança que tem uma imaginação muito grande, muito fluida né? Sim. ela tem uma cabeça muito, muito desprendida pérdia. do preconceito então ela acaba transformando a cidade ela mostra que a aceitação sempre é o melhor caminho é uma série que trata de assuntos extremamente importantes e eu acho que ela merece ser enaltecida, uma das minhas séries preferidos em questão de conceito e história e é uhum. óbvio que eu vou acompanhar a terceira temporada no mesmo dia que lançar. Vou maratonar e vou trazer todas as primeiras impressões aqui pro brigadeiro ideal.
1: O elenco também é maravilhoso, né? A caracterização deles, né? Muito impecável A fotografia impecável. é incrível,
0: gente. Diane, assim, eu amo essa série e realmente ela merece ser enaltecida.
1: Lembrando, gente, que amanhã dia 27 de novembro estreia o irlandês na Netflix. Então fiquem ligados que logo logo a gente vai trazer as primeiras impressões para vocês.
0: Mas enquanto isso vamos com o trailer, né? De é isso mesmo. É assim. I suppose love can storm
1: e and make like a mess of everything that you have in place in your life. Though old... I sure didn't see Anne coming.
0: I wouldn't go back for the world. Who is Anne With any? E agora a gente vai falar de Maju Coutinho.
1: É isso mesmo, gente. A apresentadora Maju Coutinho se derreteu ao se deparar com... O registro, né, de uma famirin toda feliz a assistir o jornal hoje. Nele, o a garotinha, uma menininha negra, né? Ela se identifica com o cabelo da jornalista e a e ela aponta para televisão, né? Nossa, olha o meu vestido amarelo, igual o meu. Olha só o cabelo. E a Maju logo postou esse registro nas redes sociais e todo mundo foi a loucura. Padovan, vamos ver o vídeo dela. Ah!
0: O meu cabelo aqui cabelo. Ela estado é o meu cabelo gente. eu vestido
1: eu e ela, e Gente, foi um registro maravilhoso, muito bonitinho e é representatividade, né? Emerson que a gente tanto fala, que a gente tanto busca aqui, né? Tanto no... E é incrível realmente, né? Foi uma, um registro que todo mundo curtiu, que todo mundo ficou maravilhado. Parabéns, Magico Coutinho. Mas agora, a gente vai com...
0: Léo Dias, gente. Porque... A polêmica da semana. Pois é. Segundo o Hugo Gloss, Léo Dias pediu para rescindir seu contrato do Fofocalizando após ele ter sido afastado na semana passada. Para quem não sabe o que aconteceu é que o Léo Dias chegou a reclamar no ar do microfone dele e a direção do programa decidiu afastá-lo ele da uma suspensão de uma Sim. semana. Após isso, o Léo Dias falou que ele não se sente mais bem-vindo na emissora E que ele sabe qual é o momento dele de se recolher E que por isso ele tá pedindo Pra rescindir o contrato dele Até porque ele falou que tem Grandes outros planos com o portal UOL Que vai vir grandes notícias por aí Assim Sim. que ele terminar o contrato dele com o SBT Ele
1: tem uma coluna lá, né?
0: Ele tem uma coluna, a maior coluna dual hoje em dia é a do Léo Dias. E aí é óbvio que o SBT e a direção do Fofocalizando se desesperaram, né? Porque o Léo Dias é o principal hoje do Fofocalizando em questões de conteúdo para o programa. E de
1: furo, né? É porque o Léo Dias que traz todos os quente. furos
0: pro Fofocalizando. E agora vai ter uma grande bate, né, no programa. Só que até o momento eles ainda não rescindiram o contrato dele. Ele Sim. voltou hoje pro programa. É, ele tá aguardando a decisão da emissora, porque ele falou que ele não vai pagar a multa. Ele quer que a emissora reissina o contrato dele. Vamos aguardar. Assim que a gente tiver mais notícias, a gente traz pra vocês. Algo
1: parecido com a Mara Maravilha tinha acontecido, não foi?
0: Não, na verdade, a Mara Maravilha ela foi apenas retirada do Sim. programa, mas ela ainda é funcionária SBT, ela continua certo. lá na casa.
1: Tá, beleza.
0: E agora a gente vai com outro momento preferido do programa, que é a estreia da semana.
1: Isso mesmo, gente! Uma segunda chance para amar. Vamos com o trailer? Last Christmas
0: I gave you my heart But the very next day you gave it away this year Last
1: Christmas I was really sick and almost died
0: Save me from tears I don't tell people cause they get weird
1: I'll give it to someone special
0: But I don't think you'll get weird
1: oh, well, I guess it would be nice Come on
0: no call, no Twitter. Yeah, okay, I you know. Have it, I know. Oh, you can phone. You can
1: ring me. I worry about you. Oh. So, uh, tell me about the diet. She is eating rubbish. Exercise? Not at all. Alcohol? Oh, oh she's drinking like the pirate. Vino? Bloody hell. Baby! Jenna, hey, it's me. Listen, I just really need a bed for the night. Just a, hey, elf. This is my little helper. I have nicknamed her Lazy the Elf because she appears never to walk as well. Mm -hmm. She could also be called crushing disappointment,
0: the Elf. Because <laughs> I gotta have <gasps> baby.
1: What are you looking at?
0: It's quite unusual to see a bird like that in town. Oh, damn it. It's good luck, you know. Bollocks, is it? Oh yeah. You have thrown away your life working in some silly Christmas shop. Yes, but it's not what I do do. I'm not a career elf. It's all part of my
1: grand plan to become a famous singer. Bom, gente, uma segunda chance para amar. Bom, vou contar um pouquinho da sinopse para vocês. Kate é uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Ela trabalha como um elfo em uma loja temática de Natal o ano todo. Quando ela conhece Tom Webster, o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu. É distribuído pela Universal Pictures. O filme ele estreia dia 28 de novembro. É dirigido por Paul Feig e conta com Emilia Clarke, de Como Eu Era Antes de Você, Henry Godwin, Michelle Yeoh e grande elenco. O filme ele é realmente maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conferir a cabine de imprensa e várias citações a... A personagem dela, Louisa Clark, de Como Eu Era Antes de Você, Ah, então, só pra é uh -huh. o filme ele é maravilhoso. Ele conta a história de uma menina que tem uma vida bagunçada. E depois de um acidente, ela se vê totalmente diferente do que ela era antes. E ela conta com a ajuda de Tom pra se reencontrar. E o final, ele não é nada clichê. A gente pensa que eles vão ficar juntos, mas é surpreendente. Não é o final, Tagra, pelo amor man... de Ele é surpreendente, é maravilhoso. Ela tá falando no final.
0: Vamos pra próxima notícia, gente. Gente, assistam! Do... Eu vou agora
1: aqui da Feira, ele é maravilhoso. Antes
0: que a Tigra falhe o final não do filme. Não vou falar o final. Do filme.
1: Por isso vocês vão ter que confiar na minha Eu sei que crítica. ela vai ficar com o menino, não com menino, acabou não de falar. Não é isso. Não, é totalmente diferente. Tá, Emerson? Vamos confiar
0: na Tigra então, gente. É isso
1: mesmo. E vai ter crítica, tá bom? No site Thunder Rave. E. Agora a gente vai com a Anitta! Isso
0: mesmo, gente. A rainha da publicidade brasileira, Anitta, foi a artista que mais faturou em 2019. Segundo o Portal UOL, ela faturou cerca de 80 milhões só em publicidade. Além dos seus shows, shows e as outras fontes de rendas que ela tem. Menino. Então, você imagina, ela que tirou o título de Vete Sangalo, que antes era a artista que mais fazia publicidade no Brasil, só que não. Agora, Anitta domina o cenário e merece, né? Se ela domina a indústria musical, merece também dominar Porém, publicidade brasileira
1: Ela virou indústria, meu bem
0: Ganhando dinheiro é o que importa, <risos> né, gente É o que rege o mundo Vamos agora com Vai Malandra Se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta Se te olhar, descer, quicar até o chão Fala brincando Se rebola gostoso, limpina Me olhando, eu te pego de jeito Se eu começar embrasando contigo É taca, taca e agora vamos falar de Taylor Swift. Ai, gente, é
1: o momento mais fofo do programa agora. Porque Taylor Swift lançou o remix da música Lover. Porém, com a participação de ninguém menos que Shawn Mendes. Lembrando que este final de semana, dia 28 e 29, ele está aqui em São Paulo para fazer um maravilhoso show para vocês, queridos ouvintes. Bom, a Taylor contou pra gente via Instagram que... É, o Shawn Mendes ele reescreveu a música toda e os versos dele foram maravilhosos a música realmente ficou com outro com outro aspecto sabe ficou muito bonita e realmente a música é maravilhosa e é por isso que a gente vai com Lover Have I Bom, gente, hoje o programa está uma loucura e a gente vai com Vivi
0: Guedes. Falamos na semana passada, gente Na semana passada, falamos quase agora Na verdade, do final da novela Dona do Pedaço, que foi na semana passada E já tem polêmica no ar Sobre a novela, Realmente. tá, tá Porque não faz nenhuma semana que ela acabou E o Instagram da personagem Vivi Guedes foi retirado, do. na verdade Não retirado do ar, trocaram o user Da conta, Sim. e fizeram agora Uma conta no Instagram Sobre dicas culturais, de beleza De saúde, a conta da Vivi Guedes tinha quase 5 milhões de Seguidores, era um sucesso, era uma fonte de renda dentro da Rede Globo. E todo, os fãs ficaram muito chateados, né? Porque era onde ela guardava os seguidores dela, Sim. né? E foi a primeira vez que uma novela, ela fez essa ligação com as redes sociais trazendo pra, pra ficção, né? Porque a gente teve a Vivi Guedes na novela e também teve a Vivi Guedes na vida real porque ela publicava stories como Vivi Guedes, ela fazia várias dicas. Não só isso, ela participava de propagandas de automóvel, assim... Tanto que o final da novela foi justamente ela dando tchau pra essa conta no Twitter, no Instagram, né? Aham, uhum, e a gente tem o vídeo. Vamos com ele, padovan! Oi, seguimores amados. A Vivi Guedes tá partindo pra viver uma outra história uma outra vida. Mas. Eu não tô abandonando vocês, não, 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 jamais. Eu vou lembrar de cada um de vocês com todo o meu coração.
1: E vocês vão ter pra sempre
0: o meu amor. Mas a Vivi Guedes eu não sou mais a Vivi Guedes eu não sou Ai, gente, esse foi o final triste de Vivi Guedes, né? E o nosso programa está chegando no fim, porém a gente não poderia deixar de prestar uma homenagem a uma pessoa que é extremamente importante. Com não só em questão profissional, mas também em nossas vidas, né, tá na nossa
1: trajetória como profissionais da comunicação. Marcos Nunes, parabéns. Feliz aniversário. Tudo de bom. Te amo. Obrigado, ideal,
0: Te ama, Com certeza. Ele que foi uma pessoa que abriu as portas pra gente, né? Verdade, que deu essa é, oportunidade. gente. É a gente, está aqui hoje apresentando esse programa e levando entretenimento para vocês é graça ao professor Marcos Nunes.
1: Ele que acreditou no nosso trabalho, que confiou na gente, que nos instruiu a todo momento, que nos treinou para estar aqui falando para vocês. Então, é realmente uma pessoa-chave na nossa formação e que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Muito obrigada, Marcos Nunes, nosso exemplo. diretor, professor, exemplo de vida, de profissional.
0: Amamos você. Nós Parabéns. te amamos. e hoje o programa é em homenagem a ele também, né? Com certeza. Ah, muito Obrigado, gente linda Tigra, Emerson, vocês merecem Obrigado pelo carinho pela atenção Vocês vão fazer muito sucesso ainda Beijo. Nós vamos Amém. fazer Beijos, <risos> vamos terminar agora com o parabéns de é Marcos Nunes Não esquecendo
1: de Mariana Nascimento né, Que está
0: completando 23 anos E é isso, fique agora com a programação da Rádio Marca Brasil
1: Beijo Vamos <risos> festejar Os amigos E felicitar tiga tiga